0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de Jeux 7 et podcast. Alors je ne sais pas si vos nuits ont été aussi courtes que les miennes cette semaine, mais en tout cas on vit un Open d'Australie vraiment palpitant. Je tenterai au mieux de vous faire un update de tout ce qu'il s'est passé. Il y a eu des grosses surprises dans les tableaux masculins et féminins. On fera le point. Et puis on reviendra bien sûr sur le tournoi de nos Belges, sur l'élimination d'Elise Mertens cette nuit. Nous entendrons aussi la réaction de David Goffin battu au troisième tour par ce redoutable roublef. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre hebdo du tennis, mon nom est Christelle Jouaris. Avant de faire le point sur ce qu'il s'est passé dans le tableau masculin dans cet Open d'Australie, revenons sur l'élimination au troisième tour de David Goffin, notre seul représentant à Melbourne. Il avait pourtant très bien commencé son Open d'Australie. En tout cas, il le disait, il était très satisfait de son tennis face à Jérémy Chardy, notamment au premier tour qu'il a battu en 3-7. Les choses se sont déjà un peu compliquées au deuxième tour face à son grand pote Pierre-Hugues Herbert. Alors qu'il avait l'occasion de boucler le match en 3-7, il s'est laissé embarquer dans un combat en 5-7. Un match durant lequel il a perdu pas mal d'énergie mentale et s'est légèrement blessé à la hanche. Il avait dû faire monter le kiné sur le terrain. Heureusement, David Goffin était sur pied pour aborder ce troisième tour. Et il a offert un match d'une grande qualité samedi matin face à l'homme en forme de ce début de saison, Andrei Roublev, 22 ans. Je vous rappelle que Roublev a gagné à Doha et à Delaïde et détient un record de 11 matchs joués, 11 victoires consécutives en 2020. Alors Malgré un très bon début de rencontre 6-2 dans le premier set et un break d'avance dans le deuxième. David Goffin n'a pas tenu la distance face au coup de boutoir du russe, très percutant, surtout en coup droit, et au service 14 ace, 78% de réussite sur première balle Et puis David a commis 51 fautes directes. Voilà comment le russe a renversé la vapeur pour arracher les trois sets suivants. On écoute l'analyse de David Goffin en conférence de presse diffusée sur Australian Open TV. C'était un combat difficile. C'était une super bataille. Je pense que le niveau était très haut. Je pense que c'était un très bon match. On a joué du beau tennis. On s'est tous les deux beaucoup, beaucoup battus. J'ai très bien commencé la rencontre. J'étais agressif, surtout sur les deuxièmes balles. Après le premier set, plus spécifiquement à la fin du deuxième, il a commencé à mieux servir, surtout les premières. Il avait un très bon pourcentage de première. C'était compliqué pour moi de retourner. Et puis, il y a eu de très beaux échanges. J'étais devant, j'avais un break d'avance et j'ai servi pour le set. Peut-être que là, moi qui avais bien servi jusque-là, je peux servir un peu mieux. Mais il retournait bien aussi, c'était pas facile. Après, il a joué très solide. He solid, he well. yes, of alors course, oui bien so. sûr je suis déçu de cette défaite but, uh, mais le tennis est là je dois juste continuer continuer la uh, saison uh, sur le même rythme the, the, the tennis et la suite de son programme, ce sera à partir du 3 février au tournoi de Montpellier, puis Rotterdam et enfin Marseille. Ladies and gentlemen, Elise through to the fourth round. Comme si l'Australie était une source d'inspiration, Elise Mertens, qui avait atteint les demi-finales en 2018, a de nouveau impressionné à l'autre bout du monde cette semaine. Mais la Belge est tombée sur un os cette nuit, la troisième joueuse mondiale, Simona Alep. Le match a été d'un très haut niveau et a bien failli voir Elise Mertens s'emparer du deuxième set. Menée 6-4-5-4, Mertens a eu plusieurs occasions de revenir à 5-5, mais finalement la Roumaine a plié le match 6-4-6-4. Après sa victoire, Simona Alep a déclaré qu'elle était très nerveuse en fin de rencontre parce que l'année passée à Doha, elle menait aussi d'un 7-4-2 face à Elise Mertens et s'était inclinée. Elle dit y avoir pensé et s'être un peu crispée sur la fin. En ce qui concerne les autres Belges, Alison qui a été sortie au premier tour contre la Française Fiona Ferro. Kirsten Flipkens a, elle, très bien bataillé au premier tour contre la 22e mondiale, la tchèque Karolina Muchova. La campinoise ne s'est inclinée qu'au tie-break du e set. Une défaite bien cruelle pour son 12e Open d'Australie. Et puis la dernière Belge en lice, Grete Minen, 22 ans, 119e joueuse à la WTA, jouait pour la première fois de sa carrière dans le tableau final d'un grand Chelem. Elle a signé une belle performance en passant le premier tour contre Alexandra Sasnovich. Elle n'a en revanche rien pu faire contre la Kazakh Rybakina au tour suivant. Alors qu'elle était encore 1018e il y a deux ans, elle sera aux portes du top 100 la semaine prochaine. « Je suis très contente de mon tournoi, il y a beaucoup de choses positives à retirer et j'ai notamment la conviction que j'ai ma place à ce niveau », a-t-elle déclaré. C'est le moment de se pencher sur le tableau masculin où on a vécu quelques surprises. La première a été la sortie dès le premier jour du jeune Canadien Denis Chapovalov, 13e joueur mondial, éliminé par le Hongrois Marton Fuxovics en 4-7. Denis Shapovalov était considéré cette année comme un trouble fête potentiel suite à sa très bonne fin de saison 2019. Fuxovics a finalement été stoppé en huitième de finale par Roger Federer après avoir quand même pris le premier set. On y reviendra. L'autre Canadien prometteur qui a été étonnamment sorti au premier tour, c'est Félix auger aliassime 19 ans, 22e mondial. Il a perdu en 4 sets contre le Letton Ernest Gulbis, ex-grand espoir du tennis mondial. Aujourd'hui redescendu à la 276e place à l'ATP. Mais il était en mode résurrection dans ce tournoi. Il a finalement été sorti au troisième tour par un excellent Gaël Monfils qui doit affronter Tim en huitième de finale. Le match n'a pas été joué à l'heure d'enregistrer ce podcast. Deux autres joueurs du top 20 sont passés à la trappe en 5-7 au deuxième tour. Matteo Berrettini, huitième joueur mondial, et Grigor Dimitrov, vingtième. Berrettini avait pourtant remonté un déficit de 2-7 contre l'américain tennis Sandrine, centième mondial. Mais le demi-finaliste du dernier US Open a finalement perdu la cinquième manche après 3h23 de jeu. Décidément, l'Australian Open ne lui réussit pas l'Italien. Il n'avait pas non plus passé le premier tour à Melbourne en 2018 et en 2019. Grigor Dimitrov, Triple demi-finaliste en grand Chelem, dont une fois à l'Open d'Australie en 2017, a lui aussi été sorti en 5-7 par l'américain Tommy Paul. Le bulgare de 28 ans menait pourtant 5-3 dans la dernière manche et a servi pour le 7, mais il a rendu les armes après 4h19 de jeu 10-3 dans le super tie-break du 5e set. La chute des têtes de série s'est poursuivie vendredi avec la défaite sévère de Stefanos Tsitsipas, demi-finaliste l'an dernier. Il s'est incliné en 3-7, 5-7, 4-6, 6-7 contre Milos Raonic, zéro balle de break. À aucun moment le grec de 21 ans n'a réussi à aller chercher le service du Canadien qui lui a rendu une copie parfaite avec 19 ace et 55 coups gagnants. Milos Raonic est donc de retour après une saison 2019 très compliquée. On écoute la réaction de Tsitsipas, évidemment très déçu après sa défaite. C'est assez difficile, vous savez. Il joue des coups droits de depuis tous les endroits du terrain. Et vous ne savez pas où vous devez vous placer parce qu'il est juste tellement rapide à se décaler pour frapper ses coups droits. Il sert super bien, l'un des meilleurs du circuit. Il n'y a pas grand-chose qui se passe depuis la ligne de fond de cours, principalement des services. Je ne sais pas. Personnellement, je me suis senti un peu stupide en tournant son service, lent à la détente. C'est un étrange jeu en général. Milos Raonic a poursuivi sur sa lancée en sortant Marin Cilic en huitième de finale. Marin Cilic, finaliste en 2018, avait fait tomber Benoît Paire au deuxième tour et ensuite l'espagnol Bautista Agut au terme d'un combat de plus de 4 heures. On notera aussi l'élimination de Fabio Fonini en huitième de finale. L'Italien avait beaucoup souffert lors des deux premiers tours avec des victoires en 5-7. D'abord contre l'américain Rayleigh Opelka, ensuite contre l'Australien Jordan Thompson. Après un troisième tour plus facile contre l'argentin Pella, il a finalement été sorti dimanche par l'étonnant joueur américain Tennis sandren qui, trois ans après avoir joué les quarts de finale de l'Open d'Australie, est de retour à ce stade de la compétition. Il devra jouer Federer au prochain tour. « Si je joue bien, je peux battre n'importe qui, je le sens -il des », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'après-match. Il avait sorti Berrettini au deuxième tour. C'était d'ailleurs la quatrième victoire de sa carrière sur un joueur du top 10. Eux n'ont pas perdu, mais ont vraiment été malmenés cette semaine et ont dû s'arracher en 5-7. Il y a d'abord eu Stan Wawrinka, vainqueur en 2014 à Melbourne. Le Suisse a battu l'Italien Andreas Seppi au deuxième tour. Il n'avait plus atteint le troisième tour à Melbourne depuis 2017. Au troisième tour, il a profité de l'abandon de John Isner. Cette nuit, il affrontera Danil Medvedev. Autre victoire dans la douleur, celle de l'enfant du pays, Nick Kyrgios, qui s'est imposé samedi dans un véritable thriller en 5-7 contre le russe Karen Kachanov. Nick Kyrgios affrontera lundi matin Nadal, une affiche qui s'annonce particulièrement alléchante. Dominic Thiem a lui aussi été bousculé au deuxième tour par la wildcard australienne Alex Bolt, 140e joueur mondial. Il a dû batailler près de 3h30 pour s'imposer en 5-7 au physique. Dominic Thiem jouera contre Gaël Monfils, auteur d'un très beau tournoi. Le français a sorti Lu Karlovic et Ernest Gulbis. Un petit mot des favoris qui n'ont pas rencontré trop de soucis dans ce tournoi. Rafael Nadal a déroulé face à Delien Delbonis et Pablo Carena Busta. Novak Djokovic a juste lâché un petit set au premier tour face au coupeur de tête Jan lennart Struff, Puis il a battu aisément les deux japonais, Ito Nishioka avant de sortir Diego Schwartzmann en huitième de finale. Daniel Medvedev et Alexander Zverev ont eux aussi déroulé en première semaine. Zverev n'a pas encore lâché de set depuis le début du tournoi, au même titre que Raphaël Nadal. Et puis Roger Federer qu'est-ce qu'il nous en a donné des cheveux gris vendredi En tout cas, si vous êtes un inconditionnel du Suisse comme moi, il nous a fait vraiment très peur, malmené par l'Australien John Millman. Roger a quand même été mené 8-4 au super tie-break du 5 5e avant de faire une remontada magnifique pour s'imposer 18. Ce John Millman en a surpris plus d'un et certains se demandent peut-être qui est ce joueur australien de 30 ans, 47e à l'ATP. Eh bien, ce n'est pas n'importe qui. Il avait déjà battu Federer en 2018 à l'US Open. Cette année, à Auckland, il a quand même sur Benoît Per et Karen Katchanov, deux joueurs qui évoluent autour du top 20. Ce dimanche, Roger Federer était opposé à Fuchsovics en huitième de finale. On a craint un moment que le Suisse était émoussé par son combat en 5-7 de vendredi, surtout après la perte du premier 7-4-6. Mais il a rapidement redressé la barre et lâché les chevaux, le Suisse, en infligeant un 6-1, 6-2, 6-2 au hongrois. À 38 ans, Roger Federer va disputer son 15e quart de finale à Melbourne, un record, le 57e en grand Chelem, un autre record. Le Suisse a livré ses impressions au micro de John McEnroe après la rencontre. C'était un début de match difficile. Martin jouait très bien. Je galérais un peu. Je suppose que c'était les restes de mon match contre John Millman. Il m'avait malmené sur ma ligne de fond. Donc peut-être que ça m'a enlevé un peu de confiance. En plus, c'est assez lent le soir, surtout quand il fait froid comme aujourd'hui. Donc j'ai dû m'adapter. J'ai finalement trouvé comment jouer. J'ai bien commencé le deuxième set. Et à partir de là, tout a été plus facile. Le matin après le match contre Milman, et ce matin, j'étais dans mon lit pendant une heure. Et je me disais, bon, quand est-ce que je vais me lever Un, deux, trois. Tiens, comment je me sens c'est à peu près ce que j'ai ressenti, mais ça va, j'ai su récupérer pour jouer un bon match. Je suis sûr que je vais me sentir un peu mieux chaque jour qui passe, c'est sûr. Pour une place dans le dernier carré, Federer affrontera l'américain tennis Sandren. la surprise de ses quarts de finale, tombeur de Fonini, je vous le disais tout à l'heure. Après les résultats de ce dimanche matin, on connaît donc les affiches des deux premiers quarts de finale. Ce sera Raonic Djokovic, le Canadien n'a jamais battu Djoko en neuf confrontations, et puis Sandren Federer. Les derniers huitièmes de finale qui se jouent demain opposeront Nadal à Kyrgios, Monfils à Dominic Thiem, Medvedev à Vavrinka et Roublev à Zverev. Tournons-nous vers le tableau féminin à présent, où ça a été la valse des favorites cette semaine. Kristina Mladenovic, Maria Sharapova, Johanna Konta et Sabalenka, 12e joueuse mondiale, ont été sorties dès le premier tour. Il y a ensuite eu ce vendredi les éliminations, surprises de deux grandes favorites du tableau, Serena Williams et Naomi Osaka, tenante du titre et, je vous rappelle, coachée par le belge Wim Fissette. La japonaise a subi la loi de la jeune prodige du circuit WTA, Coco Gov, 15 ans, Finalement, éliminé ce dimanche par une autre américaine, Sophia Kenin. Serena Williams, que beaucoup voyaient comme grande favorite après son titre la semaine passée à Auckland, a quant à elle été sortie par la chinoise Qian Wang, 29e joueuse mondiale. L'américaine de 38 ans, titrée 7 fois à Melbourne, a commis beaucoup trop de fautes directes, 56. Elle avait pourtant balayé la chinoise 6-1, 6-0 en 44 minutes lors de leur dernière rencontre en quart de finale du dernier US Open. La numéro 2 mondiale Carolina Pliskova a également quitté le tournoi prématurément au stade du troisième tour, éjectée par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Celle-ci, 30e joueuse mondiale, n'avait encore jamais battu son adversaire du jour. Ça passe en revanche pour les autres têtes de série. Angelique Kerber, Kiki Bertens et Petra Kvitova n'ont pas rencontré de soucis majeurs et seront au rendez-vous de ces huitièmes de finale. Simona Alep n'a pas encore perdu un seul set dans cet Open d'Australie, dans un tableau relativement facile jusqu'à présent. La numéro 1 mondiale Ashley Barty n'a rencontré de difficultés que lors de son premier tour face à l'Ukrainienne Tsurenko. Elle a ensuite déroulé contre Erkog et Rybakina. Ce dimanche, l'Australienne a battu Alison Risk 6-3, 1-6, 6-4 pour s'offrir un quart de finale chez elle pour la deuxième fois de sa carrière. Les derniers huitièmes de finale opposeront donc Kerber à Pavluchenkova Garbine Muguruza à Kiki Bertens, Kontavejt à la polonaise Suatek, tombeuse de Vekic au tour précédent. On connaît donc l'affiche de deux quarts de finale. Ashley Barty face à Petra 8 huitième joueuse mondiale, une affiche qui s'annonce passionnante, et l'autre qui déplacera un peu moins de foule entre les deux invités surprises, Sofia Kenin et Hans Jaber. Cette tunisienne de 25 ans est d'ailleurs la belle surprise de cette semaine à Melbourne. Hans Jaber, 77e joueuse à la WTA et première tenniswoman du monde arabe à atteindre les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elle s'est qualifiée après un parcours remarquable, elle a éliminé Joanna Conta, Caroline Garcia, Caroline Wozniacki et puis Tian Wang, 29e joueuse mondiale et bourreau de Serena Williams au troisième tour. Certains joueurs se sont blessés lors de cet Open d'Australie. C'est le cas de Joe Wilfried Tsonga. Le Français, touché par des douleurs récurrentes au dos, a dû abandonner au premier tour face à l'Australien Alex Popirin. L'Allemand de 36 ans, Philippe Kolschreber a lui aussi abandonné au troisième tour, victime d'une blessure musculaire. C'était face à Stefanos Tsitsipas. Et puis une star du circuit féminin a tiré sa révérence ce vendredi. Caroline Wozniacki, ex numéro 1 mondial, a terminé sa carrière sur une défaite 7-5, 3-6, 7-5 au troisième tour face à la tunisienne Hans Jaber. La danoise de 29 ans était très émue au moment de quitter la Margaret Court Arena. Um... You know, those are the special memories that I always cherish, and it's been really amazing. It's been a great ride, and, you know, I'm, I really am happy. I really am, but, uh, you know... <laughs> Et c'est sur cette information un peu triste ou hein, que je clôture ce podcast. Merci beaucoup d'avoir été fidèle au poste. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ma page Facebook, sur Twitter, sur Instagram, à partager ce jeu, cet épisode podcast auprès de vos amis passionnés de tennis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce qu'il s'est passé dans cet Open d'Australie. Portez-vous à merveille d'ici là.